0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a todas as pessoas ouvintes do podcast Telefone Vermelho. Me chamo Marcos Rodrigues, sou brasileiro, vivo em São Paulo, sou ativista da não-violência e da renda básica universal, mestre da disciplina formal da Escola Siloísta. Fui convidado para falar sobre renda básica universal e incondicional desde qualquer ponto de vista. Então escolhi um provocador, a renda básica universal e incondicional e o sentido da vida. Hoje, a maioria das absoluta das pessoas dedicamos mais da metade das horas de nossos dias ao trabalho. árduo, duro e, na maioria das vezes, sem sentido, executando aborrecidas tarefas apenas para manter nossos corpos vivos. Nesse sentido, me pergunto, quanto de potencial criativo se perde nesses trabalhos que, no caso da maioria das pessoas, nada tem a ver com vocações ou inspirações profundas? quantos Giordanos Brunos, Luther Kings, Gantz, Michelangelo, Michael Jackson, Chico's Buarque, Einstein, Malalas, Hawkins e tantos outros que tanto contribuíram para o avanço da história humana, se perde todos os dias executando tarefas perigosas, enfadonhas e sem sentido. Com uma renda básica universal e incondicional, suficiente para uma vida digna, paga a todo e qualquer ser humano pelo simples fato de ter nascido, liberamos ao ser humano para que ele faça o que tenha inspiração, inclusive para o ócio. E a partir daí, poderíamos ter uma avalanche de novas criações e invenções humanas para o novo e grande salto da humanidade. Sempre tem a pergunta, e de onde sairá o dinheiro para que seja pago a renda básica? Respondemos, do mesmo lugar que sai para os governos salvarem grandes bancos, dar incentivos fiscais e financiamentos a perder de vista as grandes corporações, do mesmo lugar que se gasta bilhões e bilhões diariamente com guerras, equipamentos e sistemas de segurança que são utilizados em sua grande maioria para perseguir, violentar e assassinar seres humanos em todo o mundo. O que falta para implementar a renda básica universal incondicional é apenas a decisão de implementá-la, de dar um salto grandioso rumo à primeira nação humana universal que já está nascendo. A renda básica universal e incondicional é renda digna, permanente e revolucionária. Se você quer saber mais, procure no Facebook por Rede Humanista por La Renta Básica Universal. Grande abraço a todos, até uma próxima.
1: Para que tanto dinheiro Dinheiro só pra gastar Que saudade tenho do tempo de outrora Ai que vida eu levo agora Já me sinto esgotado e cansado de penar Sem haver uma solução De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão, oh, oh. de que me serve um saco cheio de dinheiro. Pra comprar um quilo de feijão. É, meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Que saudade tenho do tempo de outrora. Hum. Ai, que vida eu levo agora. Já me sinto esgotado e cansado de penar Sem haver uma solução De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão É. De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão Muito bem, sem haver reclamação. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão e trazia um quilo de feijão. Que então? Depois que inventaram o tá Cruzeiro, eu trago um dinheiro na mão. E deixo um saco de dinheiro. Depois que inventaram o tá cruzeiro, eu trago um quilo na mão. E deixo um saco de dinheiro.
2: Olá, esse é o Telefone Vermelho, o podcast que fala das urgências do mundo. Eu sou Rodrigo Cossenza, falo de Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Bom, o coronavírus impôs é, uma série de mudanças no, no nosso cotidiano. E uma delas é, diz respeito justamente à economia das pessoas. Junto com isso, é, ele afetou diretamente a crise econômica que já existia. E uma solução parece que foi dada, está se apresentando como ah, algum elemento interessante no cenário eh, que se aponta mais, mais próximo, que é a da renda básica universal. Para tratar sobre isso, a gente convidou a socióloga Ingrid Gerolimit. Fala aí Ingrid, fala oi aí para gente.
3: E aí pessoal, obrigada pelo convite. Acho que é um tema super importante, então estou disposta aí para a gente bater esse papo.
2: Maravilha. É... Opa, fala.
3: Não, eu queria. Eu não sei como é que vocês vão começar agora. Se a gente pode, se eu posso.
4: Pode. Fazer já só uma no breve fala. Assim.
3: <risos> então eu queria, não só, só complementando a gente. É... Eu acho que a gente está num momento agora de discutir a, a, a renda mínima de uma forma. Eu... É, eu fico meio, meio que preocupada que a gente trate a renda mínima e fale de renda mínima como auxílio, né? auxílio emergencial é uma coisa, renda mínima é outra, então, enfim, só para trazer isso para o debate, é, dizer que a gente tem um estudo, inclusive eu sou é, é, pesquisadora na UFRJ, no Instituto de Economia, nós temos um estudo interessante, então depois também contribuir aí a, a, com esse para o público que está, está, está ouvindo a gente, com esse estudo também, que é um estudo bem bacana, que fala sobre o cenário econômico e ah, alguns apontamentos para que a gente consiga mitigar, passar por essa crise econômica que se avizinha agora com a pandemia, ah, enfim, da melhor forma possível. É isso.
2: Maravilha. A gente também vai conversar com o Davi Decat, que é economista, está lançando junto com outros, com outros autores o livro Teoria Monetária Moderna, A Chave para uma Economia a Serviço das Pessoas. Fala aí, Davi, dá o um alô aí para gente.
5: Olá a todas e todos, não sei se eu dou bom dia, boa noite, boa tarde, cada um escuta no horário, não estou muito acostumado a fazer podcast, então, é... bom, boa tarde que eu estou falando agora, enfim. É um prazer conversar sobre esse tema, um tema importantíssimo. Gostaria, inclusive, de parabenizá-los pela, pela iniciativa, de trazer esse debate, especialmente nesse momento que é tão drástico, tão dramático para o conjunto da sociedade. A Renda Básica Universal ela volta para o debate público com muita força por questões conjunturais, tipo, mais conjuntural. É, basicamente, a gente tem uma, uma situação de isolamento social, muitos trabalhadores na informalidade, e a gente tem que garantir renda para que o trabalhador não tenha que se defrontar com um trade-off entre trabalhar, contrair Covid e morrer, ou matar alguém da família, ou ficar em casa e passar fome porque não tem renda. Então, a renda básica universal ela volta nesse debate a partir das medidas de auxílios emergenciais é, temporários isso fez as pessoas é, recuperarem esse debate que não estava mais tão forte assim embora a militância já tenha feito um trabalho de divulgação é, há mais três, quatro décadas sobre o tema é, mais importante inclusive do que discutir o, os modelos de renda básica universal é ir além dessa da, da questão da conjuntura entender um pouco dos argumentos estruturais que embasam a demanda militante, inclusive uma demanda técnica pela renda básica universal. Acho que tem um debate muito interessante a ser feito, não pensando só na conjuntura, mas no médio e longo prazo.
2: Maravilha. De Nova York, a gente fala também com o Marco da Costa, que é, é membro aqui do Telefone Vermelho, como é que está a condição e esse papo aí em Nova York, Marco?
4: Olá, olá todo mundo. É, humanos, tá? Eu sempre me refiro a todos como humanos, porque assim já engloba todo mundo. É, então, humanos, a questão é a seguinte. Aqui em Nova York, é, esse debate sobre, o, sobre a renda mínima já é antigo, anterior à pandemia. É, Existia um projeto do... do o porta-voz do prefeito que também é o, um vereador líder da, da bancada do governo na câmara municipal de nova york que é inclusive um ativista lgbt é, isso é muito importante destacar que o líder da, da, da bancada da câmara de vereadores da prefeitura né, de nova york é um, um militante lgbt eleito é, e esse vereador ele propõe junto com um grupo de vereadores o, o UBI, que é o um Temporário uh, Income, uh, Universal Basic Income, que ele começa, começaria agora, né, de forma na, na, na pandemia, mas que ele, ele agiria de forma emergencial no início, dentro do panorama de cada caso, né? Alguns moradores que têm uma renda abaixo de tantos, usa, usaria esse, esse recurso, receberia esse recurso, isso, faz, fazendo com que, que não tivesse nenhum morador da cidade que não tivesse uma renda é, mínima. É, isso é um projeto municipal. Existem também alguns projetos, alguns projetos nacionais e regionais, e os Estados Unidos realmente uma federação, e... E cada unidade tem, não existe um projeto nacional de, de renda, mas existem projetos, é, existem já dentro de um, um programa de assistência social nacional, existe uma espécie de Bolsa Família, que é, foi criado desde os anos 40, que ele é, ele é baseado num cartão, que as pessoas recebem, eles, e esse cartão você pode retirar em dinheiro, ou você pode usar no supermercado para comprar alimentos. É, também garantindo a toda a população de baixa renda, é, um padrão né, baixa renda americano, lógico, que receba também auxílio, esse auxílio de alimentação. Você só perde esse auxílio de alimentação, esse dinheiro, quando você obtém um emprego, que tem uma renda, que te dê uma renda superior a esse patamar estabelecido pelo governo federal. Bom, esse é o panorama aqui. Eu queria saber, chamar o Bernardo lá de Londres também, não é isso? Para a gente ver o panorama, a diferença entre os Estados Unidos e a Europa em relação a esse ponto.
2: E é importante porque, aparentemente, a Espanha acabou de aprovar aí um projeto ligado à renda básica universal. Fala aí, Bernardo. Fala
6: aí. Prazer estar falando com vocês de novo. Desde a Terra da Tia Ravete. Estamos aqui muito felizes que o governo progressista espanhol teve a coragem de aprovar o ingresso mínimo vital, apesar das partidos de direita chamarem de programa bolivariano, e realmente vem para ajudar muitas famílias espanholas que agora vão ser, que irão perder o emprego, apesar das ajudas do governo que manter essas pessoas. É, é muito bem-vinda a vinda do da renda mínima vital, como vocês dizem aí no Brasil porque eu leio em espanhol é ingresso mínimo vital, então eu normalmente eu falo assim mas, se vocês quiserem já posso comentar também sobre a Europa e tudo mais
4: uhum. e
6: a Espanha está de parabéns nesse ponto porque a Espanha já é a última dos países europeus a pôr essa emenda na Constituição perfeito, bem a Espanha está provando o um ingresso vital ou a renda mínima, de 461 euros para para um adulto. Se, se esse adulto estiver com uma companheira ou companheiro, é, o ingresso vai para 139. E se estiver com uma família, cinco pessoas, 4 pessoas, vai para 1.000 mil, mil euros e 15 centavos. Bem, Portugal dá 30%. A, lembrando que é, na lei espanhola do ingresso mínimo vital Eles têm a obrigação de procurar emprego Portugal ele tem a mesma, a mesma lei Mas eles pagam 300 euros Com a obrigatoriedade de eles procurarem trabalho Se em 12 meses não arranjarem trabalho Alguém, vá, alguém dentro do, do sistema português Vai ver se ele pode estender ou não a, a Itália tem a renda cidadana, que eu vi em espanhol, a renda cidadana, é, mais ou menos a pessoa só pode adquirir, se for estrangeiro, só pode adquirir após 10 anos morando no país. E para uma pessoa é 500 euros e para uma família vai para 900 euros. Assim, a França também tem isso, uma pessoa única é 550 euros, a a, para uma família, 1.050 euros. A Alemanha tem também, a Grécia também. Se quiserem posso dar os valores também da Alemanha e da Grécia. Mas o que deixa, o que dá o destaque, o, o, o destaque fica para a Dinamarca. Uma pessoa adquire 476, mais uma família de quatro pessoas adquire 2 mil é, euros e 35 centavos. Se vocês quiserem posso explicar também da como é que é aqui no Reino Unido. O Reino Unido é uma situação interessante Porque a, O crédito universal Como eles dizem aqui Ele inclui Muitas ajudas Inclui ajuda se você perde o emprego Eles te arranjam moradia Mas você tem, você tem que estar Muito bem cadastrado Isso não Você tem que estar legalizado para adquirir essas ações e o, ingra, e o legal Desse ingresso mínimo vital Na Inglaterra Basicamente é, você não precisa é, não ter trabalho. Você pode ter trabalho. Mas, se ultrapassar o limite que o governo inglês põe, você irá perder esse essa ajuda. Ou seja, eu vejo muito que meus colegas, muita gente trabalha 25 horas por semana, e se ultrapassar isso, eles brigam. Então, eles sempre querem chegar a 25, porque senão eles vão perder a ajuda do governo. E mais ou menos a ajuda do governo britânico é de mil libras e 176 é, libras, obviamente, e realmente é, nesse ponto a Europa está dando show de bola, apesar que as direitas na, na Espanha não estão aceitando muito isso.
4: Marco? Então, eu, eu,
2: eu vamos lá. É, não, eu, eu ia também iniciar aqui, é, eu tinha uma questão para colocar e aí o Marco, o Marco não, o Bernardo assustou um negócio e aí pode eu vou falar e tu complementa tá beleza Marco? Então, é. que é o seguinte é... bom, essa, essa questão da, da renda básica, ele, ela é um elemento importante para ser discutido hoje, mas ele, ela não pode ser tratada como uma, como uma panaceia, mais que isso ela, a gente tem que tomar um cuidado porque com o tipo de proposta que venha uh, para estabelecer essa renda básica, eu acho que valeria na, numa fala inicial a gente podia até perguntar para o Davi, porque, ele, porque o Davi trabalha em Brasília, no Congresso Nacional, e até saber uh, como é que está essa discussão lá. É, mas esse, essas, varia, essas varia, variações da, uh, de projetos possíveis para a renda básica universal, caso hajam, e certos, certas uh, ciladas que a gente pode cair em projetos mal organizados mal ajambrados é... fala aí Marco, complementa aí porque me bateu Não, isso então, agora é
4: essa... Não, vamos passar para os nossos convidados porque eu acho que é... eu acho que são duas contribuições, tanto a Ingrid quanto o Davi, tem David né? o David ou o Davi? é David Davi. ou o Davi? Davi e que o Davi tem Davi bons... Davi, que tem nos para nos colaborar aí. Então, eu queria que você seguisse, né? Eu acho que o, o David, o Davi e a Ingrid podem agora comentar, já que a gente já deu o panorama aqui dos Estados Unidos, já deu o panorama da Europa. O Rodrigo já fez essa ponderação e agora é com vocês aí. É, o, o Davi pode iniciar então falando alguma coisa e passa para para Ingrid
5: também. Opa, pessoal é então, para começar, eu vou retomar uma coisa muito importante que a Ingrid falou logo no início do, do programa, que é a diferença de um auxílio emergencial, que é temporário e focalizado, de uma renda básica universal, tá? É importante fazer a distinção dessas coisas. São coisas diferentes. Um tem um caráter conjuntural, tem um caráter temporal, tem um caráter focalizado. O outro tem um caráter estrutural universal e a contrapartida é você ser um ser humano bom é... eu acho que é importante também contextualizar como é que esse debate surge agora conjunturalmente, tem todo um aspecto teórico por trás, mas conjunturalmente por exemplo no Brasil que pode ser extrapolado para o resto do mundo também, mais ou menos nesse, nesse sentido a gente tem uma pandemia que exige o um isolamento social das pessoas, tá? E esse isolamento social acontece em paralelo a um processo de deterioração no mercado de trabalho. E o que, que isso significa na prática? O nosso sistema de proteção social e de seguridade social no Brasil, ele é muito ligado a proteger o trabalhador que tem vínculo formal. E ele é muito excludente para o trabalhador que não tem vínculo de trabalho formal. É o trabalhador que está na informalidade mais precária ou, às vezes, até em, é, em profissões que exigem uma, uma maior qualificação e tem até uma reserva de mercado. É um trabalhador que está é, pejotizado, um processo de pejotização, de uberização da economia. Dito isso... No Brasil também temos um problema grave de conjuntura econômica, que é um processo de austeridade que se estende desde o final de 2014, que foi jogando uma massa enorme de pessoas para o desemprego informalidade, tá? Então a gente teve um processo de austeridade fiscal muito forte, de corte de gastos, que foi desaquecendo a economia de forma muito veloz. O setor privado não gasta, o governo corta gastos, se ninguém gasta, ninguém compra e a economia entra em parafuso. Isso vai gerando uma massa de desempregados, desalentados, trabalhadores informais em situação muito precária. Entramos, portanto, na pandemia no meio dessa situação. Vejam, um trabalhador que tem vínculo formal, se ele entra na, na fase de isolamento social, ele primeiro continua recebendo salário. Segundo, que o Estado tem vários mecanismos de proteger a renda dele, por exemplo, assumindo a folha de, de salário da empresa, direto ou indiretamente? Diretamente pagando o trabalhador e indiretamente concedendo crédito subsidiado para a empresa é, continuar mantendo os salários em dia e como contrapartida ter a, a preservação de empregos em, em, em crédito em situação muito favorável. É, pago em 36 meses Enfim, com juros muito baixo. Então existem vários mecanismos Para proteger o salário desse trabalhador Na pior das hipóteses Na hipótese limite Esse trabalhador se for demitido Ele entra no seguro-desemprego Então ele tem a renda mantida Nessa fase de isolamento social Isso não acontece com o trabalhador que está no Uber Um trabalhador que está que, um que, tá, que faz entregue Algum aplicativo de fast food Enfim É esse cara, ou ele vai se expor ao risco do Covid para sair para trabalhar, ou ele vai ficar em casa e vai ter a renda dele caindo de 3, mil a zero reais. É, obviamente essa é uma situação insustentável do ponto de vista social e a gente ia é para em parafuso se nada fosse feito. Então, é, as circunstâncias do país, a gente só para citar um número para quem não está no Brasil e está fora é, daqui, é, a gente tem 28 milhões de trabalhadores subutilizados É um conceito de desemprego mais amplo, tá? São 13 milhões de desempregados e... Mas chega a 28 milhões se a gente considerar aqueles que desistiram de procurar trabalho Ou seja, tá tão difícil que o cara não vai sair mais de casa Gastar dinheiro de passagem para procurar algo que ele nunca acha E outros que trabalham menos horas do que gostariam Ou seja, falta emprego para 28 milhões de pessoas Fora isso, a gente tem quase 40 milhões na informalidade. Ou seja, é, a maior parte da população ou está desempregada ou está na informalidade. Uma menor parte tem algum tipo de proteção social. Quando você tem uma massa de trabalhadores excluídos da proteção social num momento de isolamento, a única alternativa que existe é você dar um auxílio é, do tipo que a gente deu aqui, que é, uma, é um auxílio que tem como base o um núcleo familiar. Tá? Isso aí é uma, uma já é uma primeira diferença da renda básica universal. Então, é um auxílio de 600 reais por pessoa, mas é até dois benefícios por família, ou seja, até 1.200 reais por família. não é um auxílio, Se uma família tiver 10 pessoas, só dois membros podem ganhar. Então, é um conceito de núcleo familiar, diferente do da renda básica universal, que é para o cidadão. Outra diferença, esse benefício ele foi focalizado nas famílias que integram o Cadastro Único. É, o Cadastro Único é, tem como recorte de renda R$ 500 reais mensal por pessoa ou R$ reais por família. Tá? Então, são famílias que estão no Cadastro Único ou que tenham características que as colocariam no Cadastro Único, embora elas não estejam. Então, é, basicamente, é esse o perfil. Por fim, é um auxílio que será pago apenas por três meses. É 600 reais por pessoa, no máximo 1.200 por família, por três meses. É uma situação que é, era inevitável, não é porque houve uma leitura da necessidade de ter uma renda básica universal, dada a precarização do mercado de trabalho, dada o futuro do mundo do trabalho, dada a automatização, não tem nada a ver com isso. Foi uma coisa que era a única saída. É, inclusive Essa proposta vem do Congresso Não vem do Governo Federal O Governo Federal queria algo ridículo Um valor de 200 reais O Congresso conseguiu aprovar 600 reais Os partidos da oposição Contaram mil reais é, De toda forma Foi um alívio danado Trabalhador trabalhador informal é, Consegue respirar É algo necessário Embora é insuficiente, né? Porque um cara que tem uma renda de R$ 3 mil reais com 600 reais, ele não paga nem os custos fixos dele e isso até atrapalha um pouco o isolamento, né? não, não permite um isolamento mais confortável, mas foi o que deu para fazer nesse primeiro momento. Então, essa é a primeira diferença. Tem um caráter totalmente emergencial aqui. A renda básica universal ela já parte de pressupostos muito mais estruturais. Eu acho que a Ingrid pode até falar melhor do que eu sobre isso. Um, é que a automação no mundo do trabalho ela está numa fase muito acelerada. E dada essa fase muito acelerada da automação no mundo do trabalho, é, indústria 4.0, enfim, o que, que vai acontecer? Pois empregos se tornarão cada vez mais escassos em um futuro muito próximo. E como a nossa, o nosso sistema de seguridade social é muito atrelado ao emprego, a gente já tem dois problemas de cara. primeiro é que, se a, a renda provém do, do emprego, muitos trabalhadores não teriam como ter renda. Segundo que, é, isso vai jogar muita gente na informalidade e o nosso sistema de proteção social não abrange um trabalhador informal de forma plena como abrange o um trabalhador formal. Então, você tem um cara... Que ou não recebe renda Ou que recebe renda, mas está fora da, da proteção social Quando eu digo proteção social Eu falo o seguinte ó, O cara trabalha, dá um exemplo prático O cara trabalha é, pedalando na bicicleta e entregando comida No meio dos carros, na rua Sem equipamento de proteção, nenhum, enfim Trabalha 15 horas por dia Ele sofre um acidente O cara atropela ele, quebra a bicicleta dele Quebra a perna dele Ele precisa ficar dois meses sem trabalhar A empresa não quer nem saber ele não vai ter rendimento nenhum nesses dois meses. É, ele vai ficar quebrado sem a, a bicicleta dele, é, se morrer também que se dane, ele só vai ser cancelado do aplicativo e ele não tem nenhum mecanismo de proteção social. Esse cara geralmente nem, nem contribui para a Previdência. É, então, pensando nessa situação mais estrutural, é, há, alguns teóricos e militantes propõem que a renda básica universal seja uma saída. Há também muita gente na direita neoliberal que deturpa esse, essa essência da renda básica universal e enxerga na renda básica universal uma forma de substituir o estado de bem-estar social pela renda básica universal. Como assim? Eu, em vez de fornecer saúde pública, ao invés de fornecer educação pública, ao invés de fornecer serviços públicos em geral e coisas do tipo, eu dou uma renda básica para o indivíduo se virar, e ele vai adquirir esses, esses, esses bens e serviços diretamente no mercado com essa renda é, partindo do, do pressupostos como maximização da utilidade e afins. Então tem várias nuances ideológicas envolvidas nesse debate, não é um debate simples e essas nuances ideológicas elas acabam acarretando em modelos de renda básica universal diferentes. Agora eu passo é. para Ingrid complementar.
2: Eu ia falar isso o é, Davi uh, fez uma explanação bastante detalhada da, da conjuntura que fez o, o, esse processo é, de, de retomar essa essa ideia da, da renda básica universal no Brasil e uh, mas tem essa questão das disputas de como fazer de como fazer essa renda básica uh, Ingrid qual, é, como é que você está vendo essa primeiro essa, essa disputa política e o que isso impacta de fato, no processo de desenvolvimento do país, uh, uh, a ideia de que se possa ter esse tipo de, de projeto aprovado.
3: Bom, então, eu fiz questão de, de, de falar até no início, essa, essa, para a gente fazer esse, essa diferenciação né, entre o que é essa renda básica universal e o discurso que tem sido feito hoje em relação ao auxílio emergencial, para a gente entender o cenário pós-pandemia, porque é óbvio que uma, um auxílio nesse momento da pandemia, é, fica claro para todos que ele é fundamental, mas o pós-pandemia é que eu acho que é o cerne da questão para a gente apontar o que, que vem pro, por aí para o futuro. É, é, enfim, não só estou falando aqui do Brasil, mas também da Europa e nos Estados Unidos. Para a gente ter uma ideia, na Itália, por exemplo, é, a expectativa é que mais ou menos 10 milhões de pessoas fiquem sem emprego. Nos Estados Unidos, os pedidos de seguro-desemprego explodiram. Hoje passou de 6 milhões, deve estar aí na casa dos 7 milhões. Né? E as Nações Unidas, por exemplo, já fizeram agora um, um estudo em que prevê mais ou menos um enfim, meio bilhão de pessoas, que significaria aí um 8% da população mundial, que uh, vai uh, para volta para a linha de pobreza. Então, essas projeções elas são muito importantes para que a gente possa pensar a renda básica universal agora de uma maneira em que ela venha como um projeto de desenvolvimento para, esse, para os países. A gente, no Brasil, por exemplo, a gente tem aí uma agenda ultra neoliberal, Uh, o, o Davi falou muito bem, né? A, a, a aprovação dessa renda emergencial, ela na verdade foi feita pelo Congresso, todo esse processo, porque se dependesse do governo seriam 200 reais, então isso significa que não está na agenda do país é, discutir, tanto que a gente viu, quem acompanhou aquela, aquele circo de horrores que foi a reunião ministerial, o ministro da economia, Paulo Guedes, dizendo que não vai ajudar os pequenos. Então, a gente vê muito bem qual que é a cartilha que hoje eles seguem. Por isso, é muito importante que a gente pense a renda básica como uh, um projeto que vem acoplado num um projeto desenvolvimentista para o país. Né? Um retorno que a gente chama aí do plano Marshall, né? do que a gente viu das políticas do pós-guerra, que é um plano de, em que o Estado ele passa. Isso, isso não é só defendido por setores mais progressistas. Né? É, bom, é bom dizer, hoje vários uh, 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 líderes do capitalismo mundial, eles falam exatamente da importância do papel do Estado. Não significa que eles estão abrindo espaço uh, na agenda neoliberal para o Estado novamente intervir na economia. Não. Mas eles querem que neste momento, né, que são os momentos de crise, o Estado volte a atuar na economia. Isso não é novo. né isso Se a gente for acompanhar qualquer processo histórico, a gente vai ver que o capitalismo sempre defende isso nesses momentos de, de crises mundiais, de crises econômicas. Mas importante que a gente, a, os setores progressistas a, a, se apropriem dessa agenda e defendam essa 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 história de um plano Marshall, por exemplo, eu falo aqui no Brasil que pense, a, a, vocês devem ter acompanhado a, a, na época isso ainda do governo a, em que o Temer, né, em que foi dado o golpe e o Temer assumiu do congelamento do teto de gastos, por exemplo, para a saúde, para a educação, para os setores mais básicos. Então, tem hoje uma rediscussão, né, uma discussão de retomar essa história e de que a gente tenha é, um aumento no teto de gastos novamente para que o Estado possa... É voltar a intervir nesses setores, a intervir na economia. Uma outra questão que eu acho importante também é falar da tributação para os mais ricos. né? Essa é uma coisa que a gente historicamente tem falado, é uma agenda importantíssima, mas que nenhum governo, inclusive os progressistas, conseguiram fazer. Então eu acho que é uma agenda que também está na ordem do dia, porque como é que a gente fala de renda básica, a gente também precisa falar de onde é que sai isso. Né? E aí eu acho que o David falou muito bem, porque existe uma, uma, existem duas propostas, né? duas narrativas, porque tanto a, a direita e aí os defensores do neoliberalismo mundial, eles defendem essa renda básica, quanto setores progressistas, mas o que é, está que que intrínseco em cada uma delas é que tem que ser discutido, quer dizer, é uma renda básica defendida pelo, pelo neoliberalismo, é uma renda básica que ela substitui... O papel do Estado em uma série de outros setores, né? A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, ah, no momento de pandemia, as pessoas não têm acesso à saúde pública. Né? E aí a renda básica ela substituiria essa discussão, por exemplo, quer dizer, se eu se, se as pessoas têm acesso a essa renda, hum. automaticamente elas perdem outros direitos ou deixam de ganhar outros direitos, essa é uma discussão que tem sido feita. Né? E aí, pela vida do capítulo. O Ingrid,
4: Ingrid, eu quero ô. fazer uma parte nessa parte aí do que você falou, porque tem, eu tenho um exemplo é, é, aqui de Nova York, de uma pessoa que estava recebendo o um, um, um Medicare, que é um auxílio é, temporário médico de seguro de saúde para quem tem baixa renda, e ela conseguiu um emprego, um emprego básico, básico, e ela perdeu esse auxílio. E aí depois ela acabou pedindo demissão, porque o custo de saúde é mais alto do que ela ganharia, né? Sim, ela prefere entre muita gente está nos Estados Unidos tem esse dilema de se ela conseguir um part-time, aqui um meio expediente, né, não paga seguro médico, só o full-time, só o emprego integral de 8 horas. Se ela e a, a economia aqui gera muito em torno de part time né, em torno de meio expediente e a maioria das pessoas tem uma expediente e o meu expediente não tem quase direito trabalhista nenhum, inclusive o seguro de saúde. Aí a pessoa prefere ficar desempregada recebendo o auxílio do governo do que trabalhando. E esse é o grande ponto de, de divergência e conflito com os, os mais conservadores e os liberais em relação a isso. Ah, mas esse sistema vai acomodar pessoas ou não? Então, o que, que a prefeitura de Nova York fez para evitar que as pessoas tenham que é, a pessoa que está dependendo De um programa social Ela também está, como o Bernardo falou Na, na Inglaterra Comprometida, tem um assistente social Que fica acompanhando o caso dela E, e oferece para ela treinamento Para ela se inserir novamente no mercado de trabalho Mas isso também parte por uma negociação Com as empresas Da criação de empregos né, Full time para que elas possam ter Direito ao seguro saúde Se elas podem ter o direito de seguro de saúde Numa empresa, elas vão preferir migrar para um emprego. Agora, do jeito que está, e principalmente essa pandemia cortou justamente esse momento, é é preferível ficar em casa e ter o seguro-saúde do que é, não ter, ter um emprego de McDonald's, part-time, que ganha pouco e que perca todas as assistências do governo que ela teria. Agora, é bom lembrar também... Porque, é, no caso do Covid específico, na região de Nova York, não sei em outras cidades, mas quem tem Covid, é o custo médico do atendimento, do tratamento, está sendo coberto pelo Estado. Tá bom? Só continuando.
3: Bom, então, pois é, é, essa discussão que eu acho que tem que ser feita, e eu acho que tem sido muito pouco apropriada até pelos setores de esquerda, porque dos né, setores progressistas, de uma maneira geral... Porque existia sempre, por outro lado, essa defesa de uma renda que a, que a renda básica ela poderia fazer com que se perdesse direitos. Né? A gente fala que, por exemplo, no Brasil, você falou sistema de saúde americano, mas o sistema de saúde brasileiro, o SUS, ele é uma das coisas mais interessantes do ponto de vista de políticas públicas criadas no Brasil desde a Constituição, então, desde a, é, então é algo que a gente precisa manter e não acabar o ministro da, da Saúde, o Mandetta né, que foi aí, até as pessoas consideraram que foi um bom ministro diante de tudo que a gente tem visto no Brasil de enfim, mas ele não é, ele na verdade defendia que se acabasse com o SUS então ainda tem essa agenda também de se acabar com esses serviços públicos tão fundamentais, por isso que é importante a gente fazer a discussão da renda da renda básica, acoplada a uma discussão de um novo plano econômico para o Brasil, que inclui a questão da tributação, a gente, da taxação, por exemplo, dos mais ricos, né, que é algo que a gente é, tem, tem muito medo de, de mexer nisso, é claro que nesse momento muito menos essa discussão não vai acontecer, mas é importante que isso fique, é, é, entre na agenda dos setores progressistas para que de fato aconteça e para que a gente não tenha que a, enfim, enfrentar uma situação como a gente está enfrentando hoje. Né? A questão da desoneração, por exemplo, também de alguns setores que são setores menos afetados, não tem sido falado e é importante que se fale agora também, porque tudo isso serve de elemento para que possa é, criar uma forma de, inclusive, é, sustentar essa política, essa ideia de, de, uma, de uma renda básica. Né? E outra coisa que o Davi falou, que eu acho que é muito importante também, é que para além da, da, da conjuntura atual da pandemia, a gente tem de fato essa questão da automação. Né? Tem um estudo interessante de Rávida, depois a gente também é, pode passar para as pessoas é, terem acesso, mas pelo menos só no Brasil, eles apontam que pelo menos 44 milhões é, é, de pessoas, de ocupações, têm chance de serem substituídas pela tecnologia. Então, essa é uma discussão. E eu não estou falando. É, eu estou falando num, num tempo é, é, muito pequeno, se a gente for falar em menos de 10 anos, por exemplo. Né? A gente tem uma projeção mais ou menos de 5 anos, 6 anos, para que isso aconteça. Ou seja, é ali na frente. Né? Então, realmente, hoje eu, vejo, hoje eu tenho, tenho muita preocupação com o cenário que a gente está enfrentando no Brasil. A gente, para além de tudo, para além da crise econômica, enfim, em função da pandemia, uma crise mundial, a gente tem uma crise política. Né, a, a projeção aí, a mínima por, de, de perda, de, de queda do PIB é mínima de 5%, mas estão falando até em 8%, então realmente é um cenário muito difícil e eu acho que ele não pode ser resolvido com um corte de gastos. Né? A gente já percebeu que essa agenda ultra neoliberal Ela só vai agravar ainda mais essas condições Então o mundo inteiro está voltado para uma agenda desenvolvimentista Com uma maior participação do Estado E eu acho que é essa agenda que tem que acontecer no Brasil Caso contrário, a gente vai ver uma situação ainda pior do que já está acontecendo hoje A gente tem um aumento do desemprego é, aí, desde 2015, mais ou menos Foi aumentando é, e agora enfim é, explodiu e vai explodir ainda mais ali na frente Então a gente realmente precisa pensar um novo plano Marshall para o Brasil, seguindo uh, a tendência que está acontecendo no mundo, na Europa, nos Estados Unidos e pensando também na questão do mercado interno, porque uma outra preocupação é que uh, muitos países estão fechando as suas fronteiras e vão investir mais na sua produção nacional. Né, porque essa questão de abrir muitos mercados e com a pandemia ficou muito exposta à fragilidade desse sistema mais global do capitalismo. Então, muitos países na Europa, inclusive, têm feito muito isso. Uh, os Estados Unidos também têm feito muito isso, que é se voltar mais para esse mercado, para a sua produção. Então, o Brasil também tem que atuar nessa linha, porque a gente não sabe como uh, as coisas vão ficar mais pela frente. Enfim, é, é, é mais ou menos isso
6: é uma parte Bom, na Espanha, desculpa, desculpa, Rodrigo, só uma, uma parte. Não. Na Espanha, o presidente Pedro Santos, ele no momento da auge da crise do coronavírus, a Espanha estava sem material sanitário, sanitário como de Espanha, de para hospitais e sem a, sem o, o aparelho para intubação. O que ele fez? Ele foi a uma fábrica de armamentos espanhóis e pediu para eles construírem essa esse esse respirador. Bem, esse respirador, exato. Ou seja, o que a Ingrid falou, basicamente, o é que vai acontecer. A Espanha já entendeu, dizendo o exemplo da Espanha, que ele tem que se auto-fornecer. Não pode ir mais nesse jeito que estava o mundo. Ele, os os países estão entendendo, na Europa, estão entendendo que eles têm que se auto-abastecer em uma futura crise. Isso é a partir.
2: É, a gente, tu vê que a gente começa com renda básica é, e, e aí passa por uma série de elementos importantes como, por exemplo, como é que, tá, como é que vai se dar a dinâmica é, internacional a, do no, na relação na relação entre entre as nações como é que como é que vai se dar o processo produtivo é, com os impactos da, das mudanças tecnológicas no processo produtivo o que que isso isso como isso se relaciona com a vida que a gente está levando vocês vocês apontaram alguns elementos muito muito bons assim é, tem essa questão uh, do tipo de política econômica que, por exemplo, o governo brasileiro está tá propondo, que é um político, uma política de, de um ajuste fiscal extremamente violento, que recai sobre o conjunto dos trabalhadores, o conjunto da população, e que só, só pode ser explicado numa fé cega, completamente sem critério algum, ou uma cretinice. Ou seja, assim, não, tem, não tem realmente é, coisa do, do cretino que está interessado em fazer negócio com, com, com a crise. É, não direi qual que eu acho que seja a, a posição do, do ministro da Economia. Mas, é, acho que dá muito a entender, pela reunião que a gente viu, dá bastante a entender qual é, o, qual é, o, qual é a posição dele. Uh, e não parece ser um homem de fé. Bom... É, essa questão da automação que foi colocada e que pode gerar uh, essa perda de empregos ou seja, de postos de trabalho é, é algo importante e que pressiona ainda mais para a questão da, da implementação da renda, dessa renda básica universal mas junto com isso, eu acho que valeria a gente pensar é, é, sobre que critérios uh, se dá esse processo de automação é, e a problemática que, que, que ela envolve, porque uh, ela, ela, a automação ela, ela gera uma, uma série de, de vantagens no, no processo produtivo, porém, ela impõe uh, uma, uma rediscussão de como se, de como se desenvolve, uh, como se oferece lucro, como se afere lucro uh, a partir do processo produtivo, uh, já que o trabalho humano ali não está colocado da mesma maneira. Mas mais que isso, acho que valeria a gente pensar é, as maneiras como a gente pode é, socializar esse processo de produção novo, modernizado, em que retira o ser humano dessa necessidade do trabalho. É, eu sei que isso escapa um pouco a ideia da renda básica universal, mas eu acho que valeria a gente pensar isso também é, para frente. Antes da gente da gente é, ir para o intervalo, é, valeria uma, uma passada rápida para a gente pensar, é, para a gente conversar sobre é, como é que está a discussão sobre a renda básica é, no Congresso Nacional. É, eu sei que o Davi já fez uma explanação, mas é, tentar ver quais são, quais são os atores que estão se mobilizando para isso. Eu sei que, por exemplo, o deputado Glauber Braga tem um projeto que não é sobre renda básica universal, mas é sobre é, sobre a questão do emprego, garantia do emprego e da renda, que também dialoga com essa necessidade uh, do brasileiro. Então, Davi, seria, é, dá, dá para você fazer uma explanação nesse caminho? E se puder falar sobre essa questão da automação, e, também, então, também eu, seria eu, bacana. Deixa eu fazer
4: uma, uma intervenção aqui por questão de ordem técnica. É, a gente vai precisar desse intervalo agora, de, rapidamente a gente volta... E aí o Davi já explica, dá essa resposta pro Cossenza, tá bom? A gente Perfeito. já está com
2: muito tempo, né?
4: A gente é já mesmo. é, a gente já é, extrapolou gente... o nosso tempo, mas a gente precisa de, dessa parada técnica agora e a gente volta rapidinho é, após o intervalo, tá bom?
2: Valeu, gente.
4: Perfeito.
7: Que não te disseram na escola Cota não é esmola Experimenta nascer preto Na favela pra você ver O que rola com preto e pobre Não aparece na TV Opressão, humilhação, preconceito A gente sabe como termina Quando começa desse jeito Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais Cuida de criança, limpa a casa Outras coisas mais Deu meio dia, toma banho e vai pra escola a pé o que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola E no Natal ela chorou Porque não ganhou uma bola O tempo foi passando e ela foi crescendo Agora lá na rua ela é a preta No sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita Mas não adianta nada Todo mundo a rejeita Agora ela cresceu, quer muito estudar Termina a escola, a apostila Ainda tem vestibular e a boca seca Seca nenhum cuspe Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola: Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o um da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três AP no centro da cidade. Experimenta! Nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é, isso é, isso é vitimismo, não bota é em E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, Nações escravizadas E culturas assassinadas É a voz que ecoa Do tambor Chega junto, vem cá Você também pode lutar hein? E aprender a respeitar Porque o povo preto Veio para revolucionar Não deixe calar a nossa voz Não Voz, não. Não, deixe voz, não. não deixe calar a nossa voz, não Não deixe calar a nossa voz, não Revolução Não deixe calar a nossa voz, não Não deixe calar a nossa voz, não Revolução A nascer milhares dos nossos Cada vez que o um nosso cai
2: estamos de volta bom, a gente finalizou o primeiro bloco com uma, uma, um questionamento para o Davi é, que estava relacionado essa ideia da, a ideia do, do trabalho né, do mundo do trabalho é, os impactos da automação então Davi, é contigo
5: perfeito a pergunta tinha, tinha dois sentidos que se, se conectam o primeiro, eu não vou abordar muito, que era sobre como é que anda é o debate da renda básica universal no Congresso Nacional. Esse debate, na verdade, não existe no sentido da renda básica universal. O que existe é um debate sobre um prolongamento do auxílio emergencial, é, uma prorrogação de prazo que inevitavelmente tem que acontecer, dada a, a duração da crise, que deve se estender aí pelos próximos seis meses na sua fase mais aguda, no mínimo. É, eu acredito que vai ser muito mais do que isso Então é uma simple, é um simples prolongamento do, desse auxílio emergencial Que é focalizado e é temporário Algumas propostas tentam tornar esse auxílio emergencial estrutural Mas esse auxílio emergencial, é bom lembrar Não é um projeto de renda básica universal Que seria um direito a uma renda Dada apenas pelo critério de você ser um cidadão Ou seja, não há nenhum critério de elegibilidade como Bolsa Família. Bom, é, dito isso, eu acho que a questão mais relevante aqui é a questão do mundo do trabalho, porque esse é um pressuposto que embasa, é, talvez seja o pressuposto fundamental do debate sobre a necessidade da renda básica universal. Do campo neoliberal, como eu falei, nas propostas de Milton Friedman, é, eles aparelham muito a renda básica universal como uma forma de destruição do Estado de bem-estar social tá? Então, esse tipo de argumento reacionário Eu acho que nem cabe Para um país igual o Brasil ser discutido O que em catagoria Cataguri é, Que é um deputado federal aqui reacionário No Brasil, um jovem reacionário Ele defende a renda básica universal Justamente nesse sentido Então isso nem cabe O debate que cabe, e eu acho que é muito válido É sobre o mundo do trabalho qual é o, Eu já falei um pouco desse pressuposto Agora eu vou aprofundar um pouco mais ele, que eu acho que isso é essencial no nosso entendimento aqui da renda básica universal. Bom, qual é o pressuposto aqui? Que a automação está se acelerando de forma tão, tão rápida que, que durante o um processo da história do capitalismo, a gente vai tendo um processo de destruição criativa, onde você vai automatizando, mas vai gerando novos empregos de outro lado. Você destrói velhos empregos e cria novos, tá? É, alguns exemplos, a gente destrói as máquinas de escrever, cria computadores e gera em, em empregos, tanto na indústria de, com, de, de computadores, então você destrói empregos na indústria de máquinas de escrever e cria uma indústria de informática, de produção de hardware, soft, enfim. Você transforma o tipo de emprego, então é uma transformação, é uma destruição de um lado e uma criação de outro. É, a perspectiva agora e isso é um debate que vem da década de 80 não é novo, na década de 80 você tem uma literatura imensa sobre isso é de que o que está acontecendo é um processo em que a destruição de empregos dada a automação ela está sendo muito mais veloz por conta da, da inteligência artificial e afins do que o processo de criação tá? é, por exemplo a Amazon, eu estava vendo um programa, ela substitui nos, gal, nos galpões dela os caras que colocam caixa e tiram caixa por robôzinhos. Os robôs fazem todo esse processo logístico. Ao mesmo tempo, uhum. é lógico que como ela está demandando muito robô, alguém está fazendo esse robô, na China, por exemplo. É, enfim, mas uma coisa não compensa a outra. Tá? Então você destrói mais do que você cria, dado que você tem um trabalho mais... Você tem um setor mais é, intensivo em mão de obra e você transfere por um mais intensivo em capital. Qual é o ponto aqui? É, a gente tem que entender a especificidade de cada país. No Brasil, a gente passa por um grave, por um grave processo de desemprego, precarização do trabalho, uberização do trabalho, que, tem, que não tem tanto a ver com automação quanto é comumente colocado. A destruição do mundo do trabalho no Brasil é decorrente, por um lado, da austeridade fiscal, que destruiu vários setores da, da nossa economia, paralisou e destruiu a construção civil, paralisou e destruiu a, constru... a, a indústria naval, enfim, a gente tem uma destruição completa em vários setores da economia. Em paralelo a isso, temos um processo de uberização que é intenso. Vejam, a uberização é um negócio muito celético, porque tem é, muita tecnologia envolvida para precarizar os trabalhos mais, é, mais braçais, mais simples possíveis. É o cara que pedala na bicicleta, sem direito trabalhista nenhum, sem nenhum tipo de proteção social, é, ele entrega para um restaurante, ele repassa dinheiro para uma plataforma transnacional, ele não tem proteção social nenhuma e se enxerga como um empreendedor. É, pedalar de bicicleta por 15 horas por dia... É fruto da, da tecnologia... Isso é um trabalho muito tecnológico... Em Brasília... Há anos há Alguns anos atrás... A gente não via ninguém mais pedalando... De bicicleta para fazer entrega... É, isso voltou por conta da uberização... Olha que coisa louca... né? Você teve uma... A gente regretiu... Na, 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 na forma de, de prestação de trabalho... De exploração... Uma exploração muito mais brutal... Então você tem... Uma, uma falência uma desestruturação no mercado de trabalho também que vem desses dessa tecnologia a favor da precarização do trabalho é a gourmetização da escravidão a uberização nesse sentido e aí por fim você tem o processo de automação dada essas características do mundo de trabalho a gente tem que entender o que o que é o, a gente tem que ter um diagnóstico preciso da causa para ter uma solução adequada bom quem diz que no Brasil a gente precisa de renda básica universal pela dificuldade que se gerar emprego, não entende a realidade do país. Veja, a gente tem no Brasil, hoje no Brasil, metade da população não tem saneamento básico, desculpa, a redundância. O saneamento básico é uma coisa básica e gera muito emprego. Então a gente precisa de muita gente para construir a nossa rede de saneamento básico. Não tem como uma criança crescer é, com esgoto a céu aberto, sem água tra tra tratada. Isso vai afetar. É tanto a produtividade dela como trabalhador no futuro, quanto a, a nossa própria sociabilidade, isso é desumano. E para resolver esse problema, a gente precisa gerar muito emprego. É um setor altamente intensivo em mão de obra. Vamos lá, a gente olha o Rio de Janeiro, favela de Manguinhos. Gente, aquilo lá, você vê o quanto de gente que a gente precisa... Pra trabalhar para reconstruir aquilo, é moradia, é saneamento básico, é mobilidade urbana, é uma reconstrução total daquela situação precária. Então, a gente precisa, para solucionar esse problema grave de moradia, mobilidade urbana, esse saneamento básico, a gente precisa de muita mão de obra para solucionar isso. E aí eu posso continuar dando vários exemplos, eu estou dando exemplos mais ligados à infraestrutura, infraestrutura econômica e social, posso dar exemplos de prestação de serviços, Será que no Brasil a gente tem muito profissional prestando serviços de cuidados a idosos, apoio à primeira infância, à arte, à cultura? Será que não dá para gerar é, empregos nesses setores mais? Será que isso é uma impossibilidade? A gente contratar mais médicos, mais professores, construir mais universidades, mais centros de pesquisa? Uma dúvida que eu tenho. Eu acho que ainda a gente tem uma capacidade enorme de gerar empregos nesses setores, Veja, agora que eu chego no ponto polêmico. A impossibilidade de gerar empregos nesses setores está no mercado. O mercado não é capaz de gerar empregos nesses setores porque não são setores que dão lucro. Então, quem é capaz de gerar empregos nesses setores que a gente precisa tanto é o Estado. E veja, são empregos verdes, porque a gente não vai... são empregos que não estão ligados, por exemplo, a uma indústria fortista, ultrapassada, que tui. Se você contrata pessoas para melhorar o saneamento básico, você está cuidando do meio tipo, ambiente, óbvio. Enfim, são empregos verdes, são empregos é, sustentáveis, geram renda, reduzem desigualdades, resolvem problemas sociais. São empregos que o mercado não vai gerar. Então, cabe ao Estado gerar esse tipo de emprego. Cabe é, pensarmos em um programa de geração para esse tipo de emprego. É, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria entrar aqui... É a seguinte, a renda básica universal, se a gente for fazer alguma coisa universal, ou seja, sem critério nenhum de elegibilidade, sem nenhuma focalização, ela custa muito caro, tá? Eu vi das propostas bem acabadas que existem, é, tem uma que saiu recentemente no, no artigo do Valor, de professores do Departamento de Economia da Federal de Pernambuco. Samuel Pessoa, inclusive, replicou ela. Ela é interessante porque eles colocam os números, Tá? Eles propõem uma renda básica universal de R$ 400, reais, um valor mediano, abaixo do auxílio emergencial. E, como contrapartida, eles exigem uma série de coisas muito perigosas. Como essa renda básica universal vai ser de R$ 400, reais, ela vai custar mais ou menos 11% do PIB. Tá? 11% do PIB é impossível você alcançar aumentando carga tributária. Se você fizer uma, carga, uma reforma tributária muito pesada, está achando muitos mais ricos, a gente consegue aí 3% do PIB. Tá? Então, se a gente tiver o pressuposto do equilíbrio fiscal, que eu discordo, mas a maioria das pessoas acha que as coisas têm que se pagar com tributo, essa renda básica se torna inviável, a não ser que tenhamos a redução de outros benefícios sociais, por exemplo, benefício de prestação continuada, ou seja, você reduz o valor dos benefícios previdenciários para bancar essa renda básica universal, você vai ter como contrapartida a redução de outros benefícios que são muito importantes então isso tem que ficar claro, além disso eles colocaram nessa proposta que é a mais concreta uma alíquota flat de imposto de renda que é uma proposta da primeira fase do neoliberalismo que coloca todo mundo pagando a mesma alíquota em 35% veja a primeira coisa que a gente tem que ver nesse tipo de proposta, aí eles estão indo por um caminho muito ruim, é que é um tipo de estrutura tributária que taxa a renda e taxa a renda de forma não progressiva. Tá? Isso é um problemão em um país igual ao Brasil. Não faz sentido uma alíquota flat. A alíquota flat é aquilo que o Paulo Guedes tinha proposto na eleição, não em 35%, mas em 20%. Tá? Então, a forma de financiamento é muito ruim. E, e se o financiamento viesse por taxação de grandes fortunas, taxação de lucros e dividendos e afins, a gente só conseguiria uns 3%, 4%, ou seja, ou a gente vai ter que assumir que vai ter que ter um déficit público para fazer um negócio desses, e aí é outro debate, e aí tem que ver o debate sobre a pressão disso no balanço de pagamentos, a pressão disso na inflação e afins, ou isso vem acompanhado de redução, por exemplo, na previdência social, redução de prestação de serviço público e etc. Então, a renda básica universal ela tem que ser tratada com muito cuidado. A princípio, eu não me aprofundei muito ainda em modelos, até porque existem poucos modelos prontos, eu sou mais favorável a uma renda básica de caráter focalizado. Ou seja, algo parecido com o auxílio emergencial que a gente tem, só que como política de Estado, ou seja, uma Bolsa Família muito turbinada Focalizada nas famílias mais pobres, tá? do que uma universal Porque aí você consegue ter um custo aí de 3, 4% do PIB E em paralelo a isso você faz um programa de geração de emprego Seja diretamente pelo Estado, seja indiretamente puxando é, investimentos em infraestrutura é, Fornecimento de serviços públicos e afins então, eu acho que uma combinação entre uma renda focalizada, que sirva como um piso para a miséria, juntamente com um programa de garantia de emprego, a gente teria o melhor dos mundos. Por fim, só uma coisa que é muito importante falar, é, vamos supor que a automação avance muito, a ponto de a gente precisar de cada vez menos trabalhadores para produzir é, a mesma quantidade de antes. A gente tem três soluções que a gente tem que começar a discutir, rediscutir, porque é, são bandeiras tradicionais do, do campo progressista. Um, redução da carga horária de trabalho. Então, tem que reduzir a carga horária de trabalho. Então, se a gente precisa de menos trabalhadores, a gente reduz a carga horária de trabalho. Dois, se a gente tem um processo de desemprego estrutural dado pela automação, a gente tem que reduzir a força de trabalho fazendo o quê? Baixando o, a idade mínima da Previdência Social, ou seja, você tira o cara do mercado de trabalho mais cedo e coloca ele na aposentadoria, se esse é o diagnóstico. Então a gente tem que discutir aí, e é muito importante, é, uma reforma da uma contra-reforma da Previdência para reduzir os critérios de, de acesso à Previdência Social e de idade na, na Previdência Social. Três, a entrada no mercado de trabalho pode se dar mais tarde, então você reduz ainda mais a força de trabalho. Como é que você faz para o cara entrar mais tarde no mercado de trabalho? Você faz ele prosseguir nos estudos, ou seja, você aumenta a parcela da sociedade que ingressa nas universidades, que permanece em cursos de pós-graduação, produzido pesquisa em ciência, tecnologia, não só nas áreas de exato, mas nas áreas humanas e afins. Então, você vai fazer as pessoas entrarem mais tarde no mercado de trabalho, sair mais cedo e trabalhar menos horas. Então, essa é uma das formas do trabalhador se apropriar dessa produtividade. Por fim, a reforma tributária é necessária para você taxar esse capital que tente se concentrar da automação. Eu tentei resumir aqui que são muitos pontos, é um debate super polêmico, é... Eu não, eu mesmo não tenho uma posição super fechada sobre o tema.
2: Mas é importante. Você fez uma abertura aí de de proposta, fez praticamente um, um assim, pelo menos um início de um programa de pensar num programa. Ingrid, bom, diante do, dessa fala do, do, do Davi, mas pensando em processo, no processo de pensar uh, uma política de desenvolvimento, bom, primeira coisa é essa cilada que pode pode vir de uma proposta neoliberal. Aparecer com uma carinha bonitinha porque fica com o nome de Renda Básica Universal. A gente já falou bastante sobre isso aqui, mas eu acho que vale ainda, ainda apontar como, como isso pode ser perigoso. Mas ele apontou algumas coisas que são bastante é, interessantes com, com relação à luta por, pelo emprego, a luta é, pela, pela é, redução da, da hora de trabalho. Tem um ponto que sempre me pega que é como a gente controla. A produção, como a sociedade controla a produção, uh, ainda mais nessas condições? Ou seja, esses sistemas ultra especializados, ultra sofisticados, eles vão continuar nas mãos de poucas pessoas? Como, é, como se dá o processo para que a sociedade é, se aproprie dos processos produtivos de fato? Uh, é, você tem alguma uh, perspectiva diante desse cenário todo? Tanto para a renda básica e uma, uma política para a renda básica diferente dessa política neoliberal proposta, e esse desdobramento num processo de desenvolvimento do país já diferente?
3: É, não. A primeira coisa assim, que eu queria apontar é que você falou dessa questão da produção, né? e eu acho que isso é muito importante para a gente pensar um novo cenário para assim, o mundo: que o que a gente quer para o futuro. A, a lógica de produção, quer dizer, essa, essa ideia produtivista né, de, um, de um mercado de trabalho baseado nessa narrativa produtivista, ele é muito recente se, for, se a gente for pensar na história do mundo, na história da humanidade. Então, a ideia de que as pessoas têm de uma renda básica uh, universal é ela substituir a ideia do emprego ela, na verdade, não, não funciona na prática. Se a gente for ver exemplos, por exemplo, como a Finlândia. Né? A Finlândia ela fez uma pesquisa muito legal em que ela separou as pessoas que recebem a renda básica das pessoas que são grupos de controle e continuam uh, nos seus empregos formais. E mostrou que, na verdade, as pessoas que recebiam a renda básica acabaram trabalhando, inclusive, mais dias do que as pessoas que não recebiam. então O que muda, na verdade, é a lógica do trabalho. Né? A gente precisa pensar do ponto de vista do sistema, né? E aí eu acho que a pandemia também traz uma reflexão sobre o mundo em que a gente vive, que é um mundo baseado no consumo, é um mundo que é uma produção que ela estimula, né, esse esse consumo para que possa é, estimular todo esse mercado. Então, tudo isso vai ter que ser pensado também de uma, de uma forma holística, de uma forma inclusive que inclua principalmente a questão ambiental. Né? Então, acho que tudo isso está tá incluído nas, na, nessa perspectiva de uma renda básica, porque a renda básica, baseada nesses avanços tecnológicos com automação, ela pode significar, né, dentro da perspectiva atual que a gente tem, é, desemprego, pobreza e tudo mais. Mas ela, por outro lado, dependendo da forma como isso for, tra for trabalhado, ela pode representar uma liberdade, uma libertação em relação ao sistema atual que a gente vive. Né? que aí foi muito bem falado, quer dizer, esses empregos, na verdade, vão ser substituídos, são empregos onde as pessoas atuam como robôs, né? e aí se você substituir essas, esse, essas pessoas por robôs, mas você, por outro lado, criar perspectivas para essas pessoas, você está dizendo que essas pessoas vão, a, a, você vai po possibilitar para essas pessoas uma nova perspectiva de trabalho, né? baseado na criatividade, baseado em uma série de outras coisas que não estão colocadas porque elas não têm essa possibilidade hoje, porque elas têm que cumprir ah, uma rotina que é uma rotina quase que, enfim, um sistema é, escravocrata, se a gente for pensar, na, por exemplo, no Brasil e países pobres pelo mundo. Então, assim, é uma, uma coisa que até o Davi falou, mas, eu, mas é, tem um, um ponto que eu queria também trazer de uma, uma pesquisa que foi feita pelo próprio FMI, e, e no que diz respeito ao Brasil, é, o FMI fala de uma renda básica universal, tá? Ela, ela, essa, essa, essa renda ela reduziria a pobreza no Brasil em quase de 19% hoje para 7,4% da população e custaria 4,6% do PIB. Então, eu não sei esse estudo, eu não conheço o, o que ele, o, esse estudo que ele trouxe, mas eu queria lembrar que esse é, é, um, é um estudo trazido pelo próprio FMI. Então, assim, eu acho que essa possibilidade, e aí tem outros setores também, a gente está falando do FMI, mas, por exemplo, vamos citar para o setor progressista, é, o Varoufakis, que é ex-ministro das Finanças da Grécia, ele defende também a renda básica e, ele já, e já existe né, uma discussão na Europa, uh, que é coordenada enfim, por, por vários, vários países e, e, e instituições, organizações, que fala que, como financiar essa renda básica, né, que seria através de uma mudança total do sistema de impostos, incluindo, enfim, taxação sobre transações monetárias, ganhos financeiros, dividendos. Então, assim, é, já existem uh, perspectivas sendo apontadas. Então, essa é uma coisa. E essa outra coisa é o que eu falei sobre a perspectiva que a gente tem para o mundo do trabalho daqui para frente. Porque as pessoas. É muito difícil ainda, né? As pessoas têm uma cultura, que é essa cultura, a cultura do emprego, que é uma cultura recente, como eu falei, se a gente for pensar na história da humanidade, é que ela precisa mudar e a tecnologia precisa, porque a, 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 esse, o que está se avizinhando assim, não, vai, não tem retrocesso, não vai. Isso não vai. A gente não vai conseguir impedir, né? É, digamos assim, e nem acho que tenha. Porque o que vai acontecer é que as pessoas vão perder, uma grande parte das pessoas vão perder seus empregos para robôs. Portanto, como pensar o novo mundo do trabalho? E acho que a nossa, o nosso desafio é como pensar o um novo mundo do trabalho ah, nessa perspectiva mais ampla, como eu falei. Né, que é sair dessa lógica produtivista, né, de estimulação do consumo e baseado somente numa, numa lógica é, que a gente chama de desenvolvimentista, mas, por outro lado, não é porque ela é baseada na extração de recursos, baseada na exploração do meio ambiente, ela é baseada na escassez. Então, toda essa lógica tem que mudar. Para que a gente mude a perspectiva do mundo do trabalho. E a renda universal, ela vai potencializar, ela não. A, a, a ideia de que a renda básica universal ela retira a lógica do, do, do trabalho, ela, na verdade, é falsa, porque as pessoas vão continuar trabalhando, mas elas vão ter a escolha de trabalhar naquilo que querem. E eu acho que isso também é um fator que a gente uh, fala pouco, mas eu acho que é importante também a gente pensar nas, uh, que as pessoas. Hoje elas não têm essa possibilidade porque no sistema em que a gente vive é cada um, cada dia, né, a gente tem que batalhar para trazer o pão. E isso, essa é uma lógica extremamente cruel que faz com que as pessoas não sejam capazes de explorar o que tem de melhor nelas, então quantas pessoas poderiam é, se beneficiar e se libertar dessa lógica se a gente pensar numa renda básica universal que vai fazer com que elas possam ter a opção de trabalhar naquilo que querem, naquilo que gostam, naquilo que faz sentido para elas e não ter que trabalhar num sistema quase escravos uh, para poder, enfim, trazer o sustento de cada dia, então acho que é, é muito importante essa discussão e eu acho que, enfim, agradeço a vocês por trazerem esse tema, porque realmente é um tema que ainda, infelizmente, está sendo pouco, talvez, discutido pelos setores progressistas. Eu acho que ele tem que ser trazido como uma campanha. Sabe? E acho que a gente tem que pensar, aí tem alguns setores, a Internacional Progressista, por exemplo, que foi uh, criada pelo Bernie Sanders, a próprio Varoufakis está fazendo parte, uh, e outras figuras, Chomsky, enfim, outras figuras muito interessantes estão fazendo parte. Eu acho que tem. E aí eles falam de uma governança global, né? e eu acho que a gente tem nesse momento uh, até um, enfim, uma, uma figura que eu gosto muito, que é o Zizek, que ele tem falado muito sobre essa questão de um novo, de uma nova, de uma revolução baseada no conceito de solidariedade, que os países têm que criar uma governança global baseada num sistema de, né, de ajuda e de apoio entre eles. Eu acho que essa, por exemplo, a Internacional Progressista ou outros enfim, é, é, movimentos que surjam possam trazer essa discussão ah, de uma maneira que ela não fique restrita né, a um país ou outro, mas que ela possa realmente ser levada é, é, enfim, de uma maneira... Uh, organizada e estratégica para todos os países que fazem parte. Enfim, é um é um desejo, né? E acho que é, é uma é uma chamada aí também para que a gente possa cada vez mais falar sobre isso e pensar isso de uma maneira estratégica e organizada.
2: Muito bom, muito bom, assim, ter uma ter uma mesa com, com perspectivas distintas, mas que uh, que sempre se, se põe ao, ao debate e, assim, e não estão fechadas. Estão pensando possibilidades é, e estão pensando os problemas que, podem, que, que cada programa, cada política apresentada pode gerar para que, que a gente aposte para um, um caminho mais, mais, mais adequado de, de como produzir a vida no mundo. Né? Bom, é, o programa está muito bom, mas a gente precisa partir para os nossos finalmente e os nossos finalmente eles, normalmente, eles tendem a ser um pouco mais suaves, então a gente programa uma dica cultural de cada, um do, de cada um dos partícipes da mesa, e bom, chamar aqui primeiro o pessoal da mesa mesmo, Marco da Costa, você tem alguma dica?
4: Tenho, tenho, tenho. Olha só, eu acabei de encomendar, inclusive, pela Amazon, a gente tem uma audiência aqui né, no nosso programa muito grande nos Estados Unidos. Então, eu estou falando diretamente também para esses nossos ouvintes é, brasileiros ou de ouvintes de língua portuguesa que vivem e residem nos Estados Unidos ou Canadá. É, a Amazon, na Amazon, você pode achar o livro Give People Money, que é um livro sobre a história da, da ideia da, da, da renda básica universal. É, em inglês, ela tem um subtítulo que é Como é, Terminar com a Pobreza, Revolucionar o Mundo e Refazer o Mundo a partir disso. E esse livro tem, é uma coletânea de, 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 de dos assuntos que a gente acabou de discutir de autores é, de da mais variada é, tendência é, ideológica e ele faz um, um retrospecto de, de, de como a ideia surgiu e como ela se aplica em cada país ela ela pode ela pode ser encontrada na Amazon por 15 dólares e nos Estados Unidos entrega nos Estados Unidos e Canadá no Brasil eu não tenho uma ideia eu vou pesquisar e e coloco na nossa, no nosso site assim que possível. Lembrando a vocês que o nosso programa é transmitido também por uma rádio internacional. Então, a gente além do podcast que você encontra no Spotify e em sete plataformas, você também pode ouvir o nosso pod, nossos podcasts e programas né, na Fire Radio, que também o link vai ser colocado aí para vocês que estão escutando na sua plataforma. É, Bernardo, qual é a sua dica?
6: Primeiro de tudo, eu quero agradecer aos convidados. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Davi. Primeiro, foi um papo super interessante. Acho, espero que os, os ouvintes possam se deleitar e tirar conclusões. Bem, a minha dica cultural é um livro que eu gosto bastante, que é o Amor em Tempos de Cólera, de Gabriel Garcia Marques o famoso Gabo, recomendo um excelente livro e desde a terra da rainha eu agradeço um forte abraço tchau
2: maravilha Bernardo é, Davi alguma dica aí que você parou
5: pra gente opa pessoal é, pode fazer lobby aqui né também de produtos fazer um, nossos pode, pode fazer um jabá pode, pode fazer um jabá pode. aqui pode. É, juntamente com alguns colegas é, eu, eu trabalhei num livro organizado pelo professor Fabiano Dalto, da UFR, que trata da teoria monetária moderna, que é um debate que está muito forte no, no mundo todo também, e ele é diretamente ligado a programas de garantia de emprego, a capacidade fiscal do Estado de financiar esse tipo de programa, e tem muito a ver com, com o debate que a gente fez aqui hoje. Então, eu recomendo ele. O título do livro é a Teoria Monetária e Moderna: A Chave para uma Economia a Serviço das Pessoas. Está é, vendo na, na Amazon, é, em formato e-book e também tem formato físico, para quem prefere ler em papel. É, por fim, pessoal, só um comentário aqui de ordem prática. É, eu não me posiciono, porque talvez minha fala tenha parecido até um pouco reacionária. Eu, eu não me posiciono. Contra um debate de renda básica, é, de forma forte, etc. O que, o que eu coloco é que eu tenho dúvidas se o melhor formato é a universalização dessa renda e, a priori, eu, pre, eu, eu prefiro algum tipo de focalização, tá? É, sobre a redução da pobreza, que a Ingrid falou, isso é um fato, é, reduz muito a pobreza. Por exemplo, esse modelo que, tem, que, os, que alguns pesquisadores da UFPE produziram, reduziria muito a pobreza, mas é um valor de R$ 400,00, tá? 400 R$ embora reduza muito a pobreza, R$ 400,00 per capita, ele não é suficiente para satisfazer as necessidades e uma visão mais, mais estrutural da nossa sociedade, de infraestrutura produtiva, é, enfim... É um piso para a pobreza Então eu encaro muito a renda básica Seja universal, seja focalizada Como um piso para a pobreza, pobreza Do que propriamente Um programa libertador Enfim, porque Na realidade no Brasil Você gastando 10% do PIB por 400 reais é, Você não está libertando Você está dando o um mínimo do mínimo É um piso para a pobreza, um piso importante Mas que é não soluciona os nossos grandes desafios, tá? que é fornecimento de bens e serviços públicos, infraestrutura, mobilidade urbana, moradia, saneamento básico, isso tudo aí a gente precisa de programas de geração de emprego para resolver essas nossas carências históricas, que são carências muito específicas de países periféricos que você não vê em escala, por exemplo, na marca da vida. Então, é, aqui a gente tem necessidades muito específicas que a gente consegue resolver ainda gerando emprego, em empregos com valores bem superiores à renda básica. Por fim, agora de verdade, a, um programa de garantia de emprego, ele 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 tem um impacto muito importante no mundo uberizado, porque quando você tem um programa de garantia de emprego direto pelo Estado, você determina o salário mínimo de fato nessa economia, ou seja, é, esse, essas plataformas de uberização elas têm que seguir pelo menos o, o piso de salário mínimo do programa de garantia de emprego determina uma legislação trabalhista mínima que as plataformas, por mais que elas consigam violar é, a justiça do trabalho, elas vão ter que, por mercado, se basear nesse, nesse mínimo estabelecido pelo Estado, porque senão o cara não vai trabalhar na plataforma. Enfim, é, programas de geração de emprego, emprego ainda cabe na no nossa sociedade, ainda mais no país periférico, ele ataca três problemas graves. Um é a, 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 a uberização, que é uma tecnologia a favor da precarização do trabalho para driblar legislação trabalhista. Dois, a falta de renda, então você consegue gerar renda pelo trabalho. Três, é, e mais importante, fornece bens e serviços públicos que são necessários para a gente construir uma sociedade melhor, mais igual, enfim. É, gostaria de agradecer pela iniciativa mais uma vez. Foi um prazer debater. Aprendi muito com a Ingrid, com os debatedores. Foi uma aula para mim também aqui participar desse programa. Grande abraço, pessoal.
2: Abraço. A gente que agradece, Davi. Foi muito bom. Ingrid, tem alguma dica para a gente? Para o pessoal que está ouvindo?
3: Tem. Tenho sim, tenho sim. aí ah, eu só queria falar para o Davi que eu também não tenho ainda... Eu não tenho uma definição minha particular em relação a essa questão se a gente faz uma renda básica universal para todos ou se a gente faz isso focado eu acredito talvez que o focado a gente deva começar de fato pelo focado mas sempre perder essa perspectiva que é uma perspectiva de longo prazo para a gente construir realmente algo mais sistemático e eu acho que e eu faço muito essa, essa, esse link com a questão da tributação porque eu acho que é fundamental que a gente link que a gente exija responsabilidade de quem a ah, Concentra mais renda nesse país, enfim. E acho que isso é por isso que a gente, por isso que eu falo que é tão importante linkar uma coisa à outra. Então, é, é isso. Mas eu, eu aprendi muito com você também, Davi. Foi muito bacana esse papo. E como dica, eu quero falar de um festival de cinema mundial que tá rolando. Uh, acho que vai até, não sei se é o dia 3, enfim, é We Are One. E ele está no YouTube. Então, assim, tem muita uma programação incrível, vários documentários, filmes, eu super recomendo aí pra galera assistir. E tentar é, limpar um pouco a cabeça diante de tanta coisa, tanta preocupação, tanta notícia ruim. Eu acho que é um, é um bom momento aí para a galera assistir alguma coisa bacana. E obrigada a vocês mais uma vez. Foi muito bacana esse papo, muito legal. Estou muito feliz.
2: Foi muito bacana mesmo. A gente que agradece muito, muito, porque foi é, muito especial. Bom, eu vou dar a minha dica, que é uma dica pensada para tempos estranhos, que é um, livro, é um livro do Marco Mondaini chamado Do Stalinismo à Democracia, Palmiro Togliatti a construção da via italiana ao socialismo. Uh, Palmiro Togliatti foi um grande dirigente do Partido Comunista Italiano uh, uh, apresentou diversas perspectivas diferentes sobre, sobre como, como se daria a construção do, do socialismo e do, do comunismo uh, e foi muito importante na luta contra o fascismo no mundo Vale a pena conhecer a história do Toliath, uh, conhecer o pensamento político do Toliate e nos, digamos assim, nos alimentar disso para os tempos em que vivemos. Galera, muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado porque foi um programa muito muito bom e a gente fica por aqui, a gente... Espera que todos nós esperamos que tenha sido muito elucidativo para quem escutou e vamos em frente, vamos à luta, vamos à vida. Forte abraço.
4: Telefone Vermelho é uma produção da Little Fire Studios, New York. Distribuição Fire Radio International. www.littlefirepodcast.com